0: Beste luisteraars, mijn naam is Jacob Prantel en ik ben audioredacteur voor De Correspondent. Je kunt zo luisteren naar een verhaal van Tamar Stelling. Het artikel maakt deel uit van onze serie Klassiekers waarin we stukken opnieuw onder de aandacht brengen waarvan we denken dat ze tijdloos zijn en waar we gewoon erg trots op zijn. Het stuk van Tamar is al enige tijd geleden opgenomen en dat hoor je een beetje aan de geluidskwaliteit. Onze excuses daarvoor veel plezier en Tamar zal het stuk zelf bij je introduceren.
1: Ik ben Tamar Stelling en ik schrijf voor de correspondent over niet-menselijk leven. Denk beestjes, zangrevoluties in de walviscultuur, gigantische inktvissen die het lang voor de dino's al op aarde voor het zeg hadden en ook insecten of bacteriën. Want het is raar om te denken dat je problemen in de wereld kunt oplossen als je een groot deel van de realiteit, die niet-menselijke, straal negeert. 98% van alle diersoorten op aarde heeft een PR-probleem. En dat is slecht nieuws voor iedereen. Insecten doen al het vuile werk. Poep verwerken, lijken ontbinden, maar ook bloempjes bestuiven. Toch is hun imago niet zo best. Daar moeten we iets aan doen. Want een dramatische daling van het aantal ongewervelden bedreigt onze groene aardkloot. Het was mijn eerste echte Matrix-moment. Zo'n moment dat je ineens iets weet, en ook echt weet. En er is geen weg meer terug... Voortaan zie je alles net even anders. Dat was toen ik er min of meer per ongeluk achter kwam dat de mens een vrij grote hekel heeft aan vrijwel alle beesten op aarde: namelijk aan ongewervelden. Aan spinnen, insecten, kwallen, krabben, wormen, weekdieren, kortom, aan alle dieren zonder ruggengraat, samen goed voor 98% van het diersoortenbestand. Waarom is dit zo? Ongewervelden hebben een PR-probleem. Al eeuwen. Moeten we daar niet iets mee? Er is misschien wel een verband tussen dat slechte imago en de massale insectensterfte waar sinds een jaar grote paniek over is. Een chronisch gebrek aan goede insecten PR zou best eens dodelijk kunnen zijn voor meer leven dan alleen de insecten zelf. Mijn initiële interesse in het insectwezen ging uit naar iets geheel anders, cyborgs. Begin 2012 lukte het een Amerikaanse chemicus om een mini-biobrandstofcel te klussen die de suikers in de maag van een kakkerlak omzet in een stroompje van 0,2 volt. Het was de zoveelste stap in een wereldwijd wetenschappelijk project om cyborg-insecten te bouwen. Om hybrides te creëren tussen insecten en machines die, behangen met sensoren en camera's, op afstand bestuurbaar zijn en dan terroristen vangen. Superleuk. Een soort Seven of Nine uit Star Trek, maar dan in insectenvorm. Ik schreef er een stuk over voor NRC Handelsblad. Lezers wilden weten, mag dit wel? Ik zocht het uit en ja, met insecten kun je alles doen wat je wilt. Trek ze uit elkaar, maak er cyborgs van. Insecten worden niet geacht een relevante vorm van pijn te ervaren, in juridische zin. Daarom is er geen wet of regelgeving om ze te beschermen. Maar nu komt het, dit geldt niet alleen voor insecten, maar voor alle ongewervelde diersoorten. Die 98% dus. Spreekt de wet van dieren, dan wordt alleen die 2% beestjes bedoeld, de gewervelde. Klopt dat ook, voelen al die andere diersoorten inderdaad geen pijn. Wat me echt verbaasde was dat ik hier geen enkel bewijs voor vinden kon. Het minime beetje onderzoek naar pijnervaring bij kreeften, krabben en inktvissen, ook ongewervelden, wijst eerder uit dat hun pijn even reëel is als die van honden. Niemand weet hoe het zit met insectenpijn en in het verlengde daarvan wat te doen met die insectenbescherming. En als we het wel wisten, wie zou het kunnen schelen? Maar sinds dat NRC-stuk sprak ik talloze insectenwetenschappers of entomologen die steeds vaker en steeds harder roepen, geef om insecten, we zullen wel moeten. Ga er maar aan staan als mensheid. Volgens entomoloog Jeffrey Lockwood walgen mensen niet eenmaal van ongewervelden. We associëren ze met rottend vlees, de dood, ziektes en ontlasting, met ongebreidelde voortplanting en een ongezond gebrek aan respect voor persoonlijke ruimte. Ze zitten in ons schaamhaar, en onze anus, overal. Lockwood schreef er een boek over, The Infested Mind, Why Humans Fear, Loathe and Love Insects. Ik las het en daar was dan dat matrixmoment. Opeens zag ik die walging overal. Neem alleen al het bestverkochte boek ooit, de Bijbel. Vol verwijzingen naar insecten, allemaal negatief. Zo stuurt God drie keer een plaag horzels op de mensen af, als straf, en wordt de vorst der demonen wel de heer van de vliegen genoemd, Belzebub. Lang dachten mensen ook dat insecten ontstonden uit de verzamelde zonden in een lijk. De postbijbel is het Hollywood dat een schier oneindige reeks horror- en science fiction films over ons uitstort, vol wezens die de mensen het leven zuur maken, geschapen in het evenbeeld van een ongewervelde de computerbeesten uit de Matrix, kruisingen tussen vliegende spinnenkoppen en inktvissen met tientallen tentakels die mensen kweken als ware het larven in uitgestrekte eitjesvelden die doen denken aan insectenkoloniën. De xenomorf uit Alien, een mens insecthybride die eitjes legt in gastheren, waarna de larve ze van binnenuit opeet en uit hun borstkas barst. Vrij naar de tactieken van de sluipwesp. Ook het buitenaardse ras uit Starship Troopers van Paul Verhoeven is niets meer dan een verzameling uit de kluiten gewassen insecten met gifgroen bloed. En hoeveel Indiana Jones, Lord of the Rings of Harry Potter films zijn er wel niet, waarbij de helden in een vallei worden overlopen door of heel veel hele kleine, krioelende mieren of één verschrikkelijk grote spin. Er is misschien maar één groep die er qua beeldvorming nog slechter vanaf komt in Hollywoodfilms, de Arabieren. Hollywood doet waar het goed in is: latente angsten versterken en herbevestigen. Maar waar komt deze insectangst überhaupt vandaan? Het zit in ons om snel angstig te leren zijn voor dingen die totaal niet op ons lijken, zegt Lackwood. Zo is het makkelijker een kind te leren gruwelen van iets dat glad en slijmerig is dan van iets warms en pluizigs. Sowieso zijn kinderen alerter op wezens met of te veel poten, zoals insecten, of juist te weinig, zoals slangen, blijkt uit onderzoek. Daarnaast verdienen enkele insecten hun rottige imago ook wel. Eind 19e eeuw ontdekte er verbanden tussen ziektes en insecten zoals malaria en de mug. En met de opkomst van de industriële landbouw werd elke insectenplaag een dure grap. Minder insecten op aarde leek dus lange tijd een goed idee. Sterker nog, er werden en worden jaarlijks miljarden uitgegeven om insecten te verdelgen. Nog sterker, de entomologie is oorspronkelijk een verdelgingsleer. Hoe beter je insecten begrijpt, hoe efficiënter je ze kan uitroeien. Nog steeds is verdelging een grote motor achter insectenonderzoek. Maar daar vindt nu wel een kleine kentering plaats. Vorig jaar constateerde Duits onderzoek dat in 27 jaar tijd meer dan driekwart van de insectenbiomassa verdween uit Duitse natuurgebieden. Enkele jaren daarvoor stelde Brits onderzoek vast dat het totale aantal ongewervelden, niet alleen insecten dus, in graanvelden in Zuid-Engeland in ruim 40 jaar met een derde slonk. En van buiten Europa kwam onlangs het bericht dat in het Puerto Ricaanse regenwoud het aantal insecten de afgelopen 40 jaar een factor 10 tot 60 kleiner werd. Vragen wetenschappers vandaag de dag naar het grootste probleem en vrijwel iedereen zegt klimaatverandering. Maar steeds meer entomologen zeggen nu ook deze massale sterfte, oftewel insecten gedden. Want de insecten zijn de concierges, de schoonmakers, de afvalverwerkers zonder wie geen proces op aarde goed verlopen zou. Een leefbare planeet is planten, insecten en microben plus wat schimmels. De rest is extra. Alleen dankzij de onmisbare basis die al die biljoenen insecten legden en leggen, konden en kunnen dino's, zoogdieren en later mensen floreren. Dat blijkt ook uit de Europese kolonisatie van Australië. Eind 19e eeuw introduceerden Europeanen hun veestapel aan Australië en binnen de kortste keren lagen grote delen van het land bedolven onder een dikke laag stront. Permanent. Reden: Australische mestkevers hadden nog nooit een koeienvlaai gezien en zagen er geen brood Ze waren meer van de wombat en kangeroekak. Al dus ontstond het Australian Dung Beetle Project, dat van over de hele wereld mestkevers importeerde die wel gewend waren koeienstrom te eten, om de vele hectares grasland van de poep te verlossen. Of neem de mieren in Manhattan. Volgens onderzoek ruimen zij jaarlijks een hoeveelheid fastfood van de New Yorkse straten op die gelijk staat aan 60.000 hot dogs. Mensen denken vaak dat insecten nodig zijn voor de bestuiving van onze gewassen en alle mooie bloemen en dat we, als insecten dat niet zouden doen, niks te eten zouden hebben en tot op zekere hoogte is dat ook zo. Maar belangrijker nog, insecten vervullen een grote rol in de recycling van voedingsstoffen die anders in dode bomen, dode beesten of dus gewoon in poep zou blijven hangen. Voedingsstoffen die nodig zijn voor nieuwe zaadjes, nieuwe bomen, nieuw leven, zonder insecten zou de aarde verstikken onder een dikke laag doodmateriaal en menselijk afval. Dat mag ook geen verrassing zijn, aangezien insecten al zeker 480 miljoen jaar ijveren om de groene planeet te vormen die de aarde nu is. Insecten creëerden alle ecosystemen boven de zeespiegel. Met hun verdwijning zou de natuur zoals we die kennen ophouden te bestaan. Want voor de komst van insecten was het land onvruchtbaar en droog. Door de interactie tussen planten en ongewervelden ontstond een laag vruchtbare aarde die begon langs de kustlijnen. Langzamerhand koloniseerde de plant-insectgemeenschappen terreinland-inwaarts, geholpen door bacteriën en schimmels. En 350 miljoen jaar terug begonnen de insecten ook met vliegen. Lang voor de vogels, vleermuizen of vliegende dino's waren ze alleen heersers in het luchtruim. Zo ontstonden uiteindelijk ook die bloemdragende planten, die van vliegende insecten afhankelijk zijn voor de bestuiving. Alleen planten kunnen uit zonlicht, koolstofdioxide en water biomassa maken. Lang niet alle beesten kunnen alle planten eten. Insecten vormen de klasse die alle ecologische lagen aan elkaar verbindt. Ze verwerken doodmateriaal zodat nieuwe planten kunnen ontstaan, maar zijn zelf ook voedsel voor de carnivoren. Afijn, ah, geef dus vooral om panda's, maar wie ecosystemen wil redden kan zich beter druk maken om kevers. De Britse natuuronderzoeker Christopher Peckham stelde ooit voor om de laatste panda dan maar op te eten, of dat het geld voor pandabescherming kon gaan naar de minder fotogenieke soorten die echte overlevingskans hebben buiten de dierentuin en die een echte zinnige bijdrage leveren aan dit of dat ecosysteem. Ik snap hem wel. Begin dit jaar vergeleken ecologen de media-aandacht voor klimaatverandering met die voor het instorten van de biodiversiteit van onder andere insecten. In Engelstalige media was er acht keer meer aandacht voor klimaatverandering dan voor het verdwijnen van leven. Dat heeft zijn weerslag op de hoeveelheid beschikbare onderzoeksgelden voor beide terreinen. En daardoor op de hoeveelheid onderzoeken die gedaan kan worden en zo dus weer op de publiciteit erover. En nu hebben we geen idee hoe het er echt voor staat met de insectpopulaties. Slechte PR, geen aandacht, geen geld, geen onderzoek, geen idee. Alle entomologen die ik spreek hebben nu een hoop gevestigd op de volgende generatie. Wat vertel je ze? De Noorse entomoloog Anne Tigesen weet raad. Ze schreef een omvangrijke ode aan het insect, terra insecta, die net uit is bij de bezige bij. Kun je pubers niet zeggen dat veel soorten gist die nodig zijn voor bier overwinteren in de maag van wespen? Oppert de Italiaanse wesponderzoeker Alessandro Sini. We moeten de jeugd interactie gunnen met grote slome insecten, zoals de sissende kakkerlak zegt Lockwood, die onlangs een opera over sprinkhanen schreef... die nu wordt opgevoerd in het Amerikaanse Wyoming. Waardering voor schepsels zonder wervelkolom kan niet vroeg genoeg beginnen. Soms speel ik met het idee om een beestje tellen boekje te maken... vol reuze kwallen, koralen, nautilussen, kevers, krapjes, zeeveren en al die beesten... in plaats van de eeuwige eentjes en kikkers of leeuwen en tijgers. In mijn privé sfeer is de heropvoeding in volle gang... Ik ben dertig, dus steeds meer vrienden en familie beginnen aan de voortplanting. Dan kalk ik op elk gefeliciteerd met je babykaartje, denk een vrolijk gele onzicht met gestileerde spin, weer diezelfde wens. Geef baby X zeker ook het wonder der ongewervelden mee. Onlangs deed ik een dierbare middelbare schoolvriendin een plusje kwal cadeau voor haar inmiddels geboren Rosa. Welkom op planeet insect nog Rosa. En geen idee waar die volgende baby opduikt, maar dit beloof ik alvast. Voor jou een knuffelwesp.
0: Dank voor het luisteren. Ik ben nog even bij je terug met een feestelijke mededeling. We hebben namelijk nu speciaal voor onze leden een Correspondent Luister-app. Je kunt daar vanaf nu terecht voor de beste en meest privacyvriendelijke luisterervaring. Download hem nu. Je kunt er al meer dan 500 verhalen en shows in vinden en in gesprek gaan met jouw favoriete correspondenten. Ben je nou nog geen lid van de Correspondent? Word dat dan. Daarmee maak je onze onafhankelijke journalistiek mede mogelijk. En krijg je toegang tot de app. Heel veel dank.